0: به نام خدا با سلام خدمت اساتید ارجمند و همکاران گرامی کیس مورد نظر یا آقای 65 ساله هستند که سابقه میوکاردال انفراکشن اخیر در ناحیه انتریور داشتن و تحت ریسک و پی سی های واقع شدند. بر اساس اطلاعات و داده های موجود بیمار مونوفسل هست و موقع ترخیص یه شدید در حد اجهکشن فرکشن 25 درصد داشتند. اونطور که معلوم هست بیمار زمینه دیابت یا کورن کیدن دیزیز یا شواهدی از مولتی وسل بودن و مولتی واسکولاری واسکولار رو ندارن و در واقع فعلا دیتا ها در این حده هستش. خب درمان آنتی ترومبوتیکی که برای بیمار گذاشته شده آسپرین 80 میلی گرم، کلوپیدوگرل 75 میلی گرم و ریواروکسان 2 میلی گرم بیایی هستش. خب انتخاب دارو برای این بیماران با در نظر گرفتن اطلاعات و شباهدی که از ترایل ها و گایدان ها داریم باید انجام بشه و در این بیمار خاص میباید مشابه تمام بیماران دیگه ایسکمی میوکار رو ریسکش رو در مقابل بلیدین ریسک در ویزیت های اولیه و در ویزیت های بعدی در نظر بگیریم برای تعیین ریسک ایسکمی در این بیماران فاکتورهایی رو که در نظر میگیریم شامل موارد زیر هستن یکی اینکه بیمار در سال اول ایونت هست یا نه، دومی که سن بیمار چقده، سانیان بیمار واجد ریس فاکتورهایی مثل دیابت هست یا نه، هارت فیلر داره یا نه، نذره کرونیک دیزیز داره یا نداره و در واقع آیا بیمار موتیوسل هست یا مولتیواسکولار بد درگیر هست یا نیست، یعنی علاوه بر عروق کنر آیا عروق جاهای دیگه مثل مغز و اگه آرتریال دیزیز داره یا بیمارین نداره اینها در واقع تا ریسک ایسکمی کمک میکنه و دیگه اینکه باید بلییدینگ ریسک رو برای بیماران تخمین بزنیم بلییدینگ ریسک هم بر اساس در واقع شرایط بیمار و اطلاعاتی که در ریسک اسکورها هست میتونه رقم بخوره ولی خب بیمارانی که همون شرایط تعیین کنده ریسک ایسکمی رو دارن میتونن در معرض بلییدینگ ریسک باشن خب همون سن بالا ارز کنم خدمتتون همون وجود نارسایی قلب سابقه آنمی، سابقه مصرف داروهایی مثل انساید و استروید و آنتیکاگولان سابقه آنمی، سابقه اینتراکیناد هموریج و سند بالای بیمار کمک میکنه که ریسک خون ریزی رو در نظر بگیریم ذکر این نکته ضروری هست که بعضی ریسک اسکورها برای تعیین ریسک بیلیدینگ یا ریسک ایسکمی و بیلیدینگ در واقع وجود دارند. ولی استفاده از این ریسک فکتور ها به طور مطلق در بیماران ما توصیه نمیشه در واقع کلاس آف ریکامندشن برای استفاده از ریسک اسکورها بیشتر از کلاس دو بی نیست چرا؟ به دلیل اینکه مختصات بیمارانی که در این مطالعاتی که منجر به ایجاد این ریسک اسکورها شده وارد شدند دقیقا ممکن مشابه بیماران ما نباشه و ما هر بیمار رو باید به با اساس شاید خاص خودش و به اساس شاید زمان این که تحت ارزیابی و تعیین ریسک ایسکمی و بیلیدینک واقع میشه باید در نظر بگیریم و در واقع باید این بشه شرایط بیمار خودمون بر اساس اطلاعاتی که از داده ها و ریسک اسکرها و نتایج ترایال ها داریم خب عرض کنم خدمتون که حالا یک نکته دیگه هم که به نظر میسه خیلی مهم هستش در زمانی که ریسک اسکمی و رو در نظر میگیریم این هست که واقعا ما همیشه از بلیدینگ بیشتر میترسیم ولی واقعا چیز دیگری است و ما باید از ایسکمی بیشتر بترسیم و در واقع ریسک اسکمی های کشنده و غیرکشنده از ریسک خونریزی هایی که منجر به مسائل مندگاری در بدن بیمار میشه،, میشه همیشه چندین برابر هستش. در واقع اون ترس ما از بیلیدینگ یه مقداری ممکنه که باید ما اونو کاهش بدیم و بیشتر به تعیین ریسک ایسکمی و وقوع ایسکمی که هم شایدتر هست هم شواهد, شواهد و آثر مندگارتری در بیمار میگذاره باید توجه رو به اونها معتوف بکنیم. در مورد که این بیمار چه داروهایی بهش بدیم خب در واقع آسپرین که ثابت شده که باعث کاهش 20 درصد مرتالیت میس و 10 درصد کاهش مرتالتی میشه و لایف لانگ باید استفاده شه مگر اینکه کنترندیکیشن پیدا بشه که داستان جدایی داره در مورد داروی آنتی پلاکیت خب مطالعات مختلفی که انجام شده شامل مطالعه کیور در بیمار آنستبل آنجاینا و سایر مطالعه بیمار اکوت ام خب ثابت شده که دادن کلوپیدوگرل برای سال اول به همراه آسپین در ستینگ اکیت سیندروم منافع زیادی داره و کلاس یک ریکامندیشن هستش مطالعه پلاتو به ما نشون داد که در واقع جایگزین کردن کلوپیدوگرل با تایک در واقع منافع بیشتری رو برای بیمان لحاظ میکنه و خب در بیمار اکیت کنون سیندروم که تحت ویواسکولاریزشن واقع شدن خصوصا اسکالت کردن کلوپیدگرول به تایکگرول در واقع کلاس یک هست زمانی که تایکگرول در دسترس باشه و ما بتونیم ازش استفاده کنیم مگر اینکه کنترااندیکشنی برای تایکگرول وجود داشته باشه خب بحثی که اینجا پیش میاد پس به نظر میسه بر اساس گایلان و شواهد بهتر هست که ما این مریض آسفین رو زیر 100 میلیگرم ادامه بدیم و تایکیگرلو رو،, تایکیگرل رو در واقع 180 میلیگرم لود بکنیم و 90 میلیگرم بی آیدی برای سال اول ادامه بدیم بحثی که اینجا دوتا بحث پیش میاد که آیا ما میتونیم دی اسکالیت بکنیم تایکیگرلو رو به کلوپیدوگرول دوباره یا نه خب ممکنه بر اساس شرایط مختلف باید تصمیم بگیریم اصلا در ابتدا ممکنه مایه بیمار با سن خیلی بالا و با دیاتز خون ریزی دهنده احتمالی مواجه باشیم اصلا نمیریم اسکالیت بکنیم به سمت اسکلاپیدوگرول به تایکگرلور ولی ممکنه که در واقع در سیر بیمار شواهدی از دیسپنه ا شدید یا در دسترس نبودن دارو یا احتمال خونریزی باشه که ما مجبور بشیم که دوباره با اینکه از کلوپیدوگرل به تایگرول اومدیم دوباره برگردیم دی اسکالیت بکنیم به سمت کلوپیدوگرل مثلا بعد از یک ماه یا یه مدت بیشتر و ممکن مریضا دی اسکالیت بکنیم ولی اصولاً حالا چه مریضایی رو ما تو مطالعه پلتو در واقع بریم جلو با نتایج مطالعه پلتو این هست که بیماری که ریسک ایسکمشون بیشتر هست این بیماران رو در واقع تاکی رو کامل یک سال بهشون بدیم بی آی دی 90 میلیگرم و اون بیماران چه بیماری هستن؟ بیمارانی که دیابت هستن پولیگسکولاریته دارن بیمارانی که کرنیکیدنی دیزیز دارن بیمارانی که سابقه در واقع هارت فیلیر دارن و در معرض ریسک ایسکمی هستن این بیماران علاقه داریم که تاکریلور رو تا پایان سال یک ادامه بدین و دی اسکلیت نکنیم بیمارانی که مولتی وسل هستن این و بیمارانی که پولی وسکولار پولی وسکولار درگیر هستش و همونطور که عرض کردم دیابت دارن یا کرونیک کیدن دیزیز دارن اینها آدم علاقه داره که تاکی رو واقعا تا یک سال تپق نتایج متعادل پلاتو ادامه بده و خب اگر عوارض ایجاد شد خب دی میکنه. پس تکلیف سال اول ما در مورد دارن داروهای آسپرین و کلوپیدوگرل و تارکیرول به این شک شد خب تو این مریض چون که مولتی وسل دیزیز نیست دیابت نیست کرونیک دیزیز نداره شاید اینکه اصرار بکنیم ام مریض رو 90 می گرم بی آی رو تا, تا سا پایان سال اول بدیم شاید بتونیم یه مقدار اصرار رو کم بکنیم مثلا زمانی که مریض مثلا یه تنگی نفس قابل توجه داشته باشه یا مثلا رو در دسترس نباشه یا احساس کنیم که بیمار سنش مقدار بالا هست یا بیمار فالوآپ خوبی نداره یا در واقع دراگ بیمار ممکنه کم باشه ممکنه این بیمار رو نبریم به سمت یک سال و ممکنه که ببریم دوباره به سمت کلوپیدوگر. در واقع تعیین های بیمار بسیار دینامیک هستش. بسیار وابسته شرط بیمار هست، وابسته شرط همون لحظه هست. بر اساس مشورتی هست که با بیمار ما بهتر باش انجام بدیم و به این شکل برای بیمار تحریزی برنامه درمانی رو بکنیم. سوال بعدی این هست که آیا ریواروکسابانی که برای این بیمارمون شروع شده از همون ابتدا آیا جایگاهی داره یا نداره واقعیت این هست که دونی میگم ریواروکسان بی آیدی برای سال اول در بیمار اکید سندرم منافعی رو در کاهش مرتالتی داره اما ریسک آف بیلیدنگ هم رو بیشتر میکنه و حضور داروهای پوتنت آنتی پلیتلت مثل تایکگررور منافعش زیاد نیست و کلاس آف ریکامندشن بالایی نداره در حد دوه بی هستش اینه که به نظر میرسه که خب این بیمار ایندیکیشن ادامه ریواروکسان دو میلیگرم بی آیدی رو نداره مخصوصا اگه که ما اسکالیت بکنی از سوال بعدی که ممکن تو سال اول برامون پیش بیاد آیا اینی که ما تو سال اول حالا به فرزن آسپین رو داریم میدیم و تایکیر رو رو داریم به میمار میدیم نه بعد میدیم بی آیدی آیا بیایم برای کاهش ریسک اف بیلیدنگ در واقع منوتراپی با تایکیر رو رو بکنیم یا نه خب در متعالیت, توی متعالیت مثل تویلایت و گلووار ریدر این فرزه بررسی شد ولی بیماران اونا آن انستیبل و نان استی ام آی بودن و بیماران استی الیویشن آی و در واقع رسکیو پیس این اینکلود نشدن تو مطالعات در نتیجه در مورد کیس ما این قضیه مطرح نمیتونه باشه و ما باید رژیم آسپریم به زبه تاکیل یا آسپریم به زبه کلاپیدرگول اگر تاکیل رو نتونستیم ادامه دهیم به خاطر مسئله خون ریزی و تنگ نفس و عدم تحمل بیمار و دراغت هیرانس کم بیمار در واقع مونوتراپی با تاکیل معنایی در این بیمار خاص ما پیدا نمی کنه و ما می خواهیم بریم سراغ این که در سال دوم و پایان سال اول چه کار بکنیم خب میریم سراغ سال دوم سال دوم بعد از ایونت ام آی و استنتینگ که برش انجام شده آسپرین که کماکان ادامه پیدا میکنه سوال این است که کلوپیدگرول رو میتونیم طولانی مدت تر بدیم نتایج مطالعه دبت علا رقم این که نشون داد که اکسند کردن کلوپیدگرل باعث میشه که در واقع کاهش ریت مرگ و ایم آی و استروک و ترومبوز استنت رو داشته باشین ولی افزایش خونریزی هم اتفاق دارن خون ریزی های نسبت مهم و در واقع الکاز مرتالیتی به صورت برده لاین سیگنیفیکن افزایش پیدا کرد و متعانالیز مطالعات دیگر هم نشون ندادن که بهبود مرتالیتی بده طولانی کردن مصرف کلوپیدوگرل برای بعد از سال اول مطالعه پگاسوس تیمی که در واقع رو دوش پلاتو سوار شد مطالعه پلاتو در واقع کرد که ما در سال اول ترجیحاً تایکا 90 بی رو بدیم اومد دو دوز 90 میلی گرم بی و 60 میلیگم بی تایکا رو اضافه آسمین در سال دوم و به بعد رو مطالعه کرد و در هر دو آرم که 90 میگن گرم و بود واسکولار و ام آی و استنترومبوزیت کاهش پیدا کرد ولی در دو تا شش میلی‌گرم بی آیدی با اینکه نتایج و منافع مسابقه نبود نو... 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 میگن بی آیدی بود ریسک خونریزی کمتر بود. و دو تا نکته تو مطالعه پگازستیمی 54 بود نکته اول این بود که بیمارانی که از این رژیم 60 میلیگرم مثلا بی تایکا در سال دوم سود میبرن بیماران خاصی هستن بیمارانی هستن که های ترومبوتیک ریسک هستن اگر مثلا مریضی کمپلکسی ایدی باشه و مثلا یک کراتریو از دیابت سابقه ایم آی راجعه نمیدونم مولتی وسل دیزیز داشته باشه پولی وسکولار بد درگیر باشه. سن پایین داشته باشه یا کسری کورن آی دیزیز داشته باشه، یا بیماری التابی همراه مثل روماتیسم یا لوپوس داشته باشه یا کرونیک دیزیز داشته باشه و یا علاوه بر تکنیکال شما اومده باشید برای مریضتون مثلا چندین استنت گذاشته باشید چند تا زایره رو درمان کرده باشید طول استنتاتون طولانی, طولانی تا 60 باشه لفمین رو انجو پلاستی کرده باشید بای فورکیشن کمپلکس و دو استنت کار کرده باشید و در واقع یک لاسمینین وسل رو در واقع آنژیوپلاستی کرده یا سی تی او با طول استنت بالا رو در واقع کار کرده باشید و یا اینکه از استنت ترومبوز بیمار قبلا ها داشته خب این بیماران بیمارانی هستند که از دادن رژیم تایک ها 60 میلیگرم مثلا بی آیدی در سال دوم سود بیشتری رو میبرن ولی اگر که مثلا مریض منو باشه یا نمیدونم ریس های زیادی نداشته باشه ممکنه که خیلی راقب نشیم و کلاس آف ریکامندشنش بیاد پایین تر مثلا در حد دو بی باشه ولی در حضور اون شرایط بالینی، کمپلکسی ایدی و ریس فکترهای متعدد و نیس... مسئله تکنیکی متعدد که زیگ شد کلاس آف بالا هست و در حد دو آم ما میتونیم در سال دوم آسپین و تایکا ها 60 ملیگن بی رو ادامه بدیم و نکته این هست که بعد از سال دوم دیگه منافع تایکا به اندازه سال دو در این بیماران خاص نخواهند بود حالا توی این بیمار کیس خودمون به نظر میرسه که خیلی عدد تکنیکال مریض چالنجینگ نبوده خیلی ریس فاکتور نداره ریسفرکت های متعدد نداره و واقعا اگه اینجوری باشه و ملتی وسکولیار هم نبوده پولی وسکولیاریتی هم نداشته باشه شاید این رژیم تایک و 60 بیایی در سال دوم خیلی مورد پسند نباشه و در واقع به سمت کلاس دوه بی خودش رو سوق بده چیزی که مهم هستش توی این بیمار انجام بدیم واقعا توی این ریس که هی تاییم میکنیم داره زده رو با چه شدتی در سال دو ادامه بدیم این هست که آیا مریض ایجکشن فرکشنش مثلا چجوری هارت فیلر داره یا نداره یا مثلا پولی داره نداره یا مثلا کرونیکی دیزیز <ç emissions> داره نداره خب بعد این تو تستامون مشخص بشه بیمارمون دیابت الان داره نداره رنال داره یا نداره اجهشن فرکشنش چقدر شده و اینکه یه سرچی هم بکنیم علاوه از اجهشن فرکشنی که در اپتا 25 درصد بوده الان اجهشن فرکشن ما چهجوری هستش بالای 35 درصد یا زیر 25 درصد هستش سیویر هست مدریت هست الوید به چه هستش به اضافه اینکه آیا پولی وسکولار دیزیز داره نداره مثلا انجام یه سونوگرافی کاروتید یا انجام یه ای بی آی تست برای بررسی پریفرال آرتیار دیزیز تو این با مهم هست و تصمیم گیره های داروهای آنتی ترومبوتیک چه در سال دوم و چه سال های بعدی که در واقع اینها به ما گاید میکنه مریض ممکنه بخوایم دارای آنتی رو اکستند بکنیم یا رژیم هامون رو تغییر بدیم پس در سال دوم اگر بیماری خیلی های ریس بود از کمپلکسی لا... ایدی بود خیلی های ریس بود از لازه تکنیکال و های ریس بود از لازه شرایط بالینی و ریس فاکتورهای های بالینی که ذکر شد ما دوست داریم که تایکا رو شست میگن بیایید تا پایین سال دو ادامه بدیم و اینکه بعد از اینکه تکلیف داروهای آنتی پلاکت رو به این شکل مشخص کردیم آیا ما کار دیگه ای لازم هست بکنیم داروهای آنتی پلاکت رو قطع بکنیم و آسپرین مونوتراپی رو ادامه بدیم یا نه اگه مریضی های بلیڈنگ ریسک نباشه و ما بتونیم داروهای آنتی ترومبوتیک دوگانه رو ادامه بدیم ما باید به فکر دیگه واسه مریض بکنیم مگر اینکه مریض مثلا از خونریزی بالا باشه یا خونریزی کرده باشه یا در واقع داروهای متعدد آنتی ترومبوتیک و آنتی پلاکیت رو تعمال نکرده باشه باید همه آسپین مونوتراپی رو ادامه بدیم الان دیگه بیمار ما دیگه استیبل هست بیمار ما بیماره هست که تو سال دوم هست استیبل هست ایونت دیگه ای نداشته و الان میخوایم آنتی رو قطع بکنیم و داره های بیمار رو از آدر آنتی تروموی بکنیم بیماران علا مصرف آسپین مصرف استاتین مصرف استاتین همیشه دارن. و این ریسک رو ما باید کاهش بدیم تو مطالع کامپاس که اومد یه سری بیمارانی که سابقه ایم آی داشتن یا سابقه مولتی وسل سی ای دی داشتن یا پولی وسکولار بد درگیر بود یا مولتی وسل ری وسکولاریزیشن بودن یا پریفر آرتیا دیزیز بودن و سن 65 به بالا داشتن یا اگه سن 65 به پایین رو داشتن درگیری پولیوسکولار داشتن یعنی بستر کورنر به اضافه یک بستر اروقه دیگه یا یک بستر عروقی بود به اضافه چند تا مثل اسموکینگ و دیابت و رنال فیلر و هارت فیلر و سابقه استروک یعنی بیماری که پروفایل ریسکشون بالا است علاوه و ریسفکتوری و درگیری پولی وسکولار و مولتی وسکولار و اینها اومدن اینها رو برای کاهش ریسجار ریسک وارد یک آر میکردن که آسپرین 100 میلی و ریواروکسان 2.5 میلی گرم بی آیدی برای اینها تجویز میشد و دیدن که تجویز این رژیم بعد از اینکه دوره دبتی که تموم شده و به هر ترتیب شما تصمیماتون رو برای دوره دبت گرفتید باعث کاهش اولکاز مرتالتی کاهش استرو کاهش مرتالتی کاردیو وسکولار و منافع کاهش مرتالتی در سال دو و خصوصا سال سه به بعد شده و این منافع تا ده سال حتی تونسته ادامه پیدا بکنه. در واقع کانسپت دادن ریواروکسان دو میلیگارن بی آیدی به عنوان دوزه وسکولار ناشی از یک ترایل بسیار مهم که به نام کامپس ترایل هست منبعث شده و باعث میشه که ما به فکر یک دول تراپی در بعضی بیماران استیبل مثل این بیمار که دیگه در فاز استیبل هست انجام بدیم منافع این رژیم در بیمارانی هست که ریسک خونریزیشون بالا نباشه و ریسک ایسکمیشون بالا باشه که ریسک ایسکمی با همو سن بالای 65 و فاکتورهای پلی واسکولاریته و, و ریسک فاکتورهای متعدد به طور خلاصه مشخص میشود خب حالا یک کانسپت تو این مریض در واقع مریض ما به نظر میرسه که وقتی دوره تایگرول و آسپینمون تموم شد ما باید اساس بکنیم برای آینه که داره آسپرین به زافریوارو ب... ریواروکسابان دوانی بیایدی رو بدیم خب این سن من... یک سابقه ام آی داشته و یک سن 65 به بالا که این کلود میشه به نتایج موتور کامپاس و ما بعد این مریض رو بعد از دبط ببریم حالا دبطه که صحبت شد که چجوری, چجوری تصمیم بگیریم که استاپش کنیم و تا کی ادامه بدیم که ماکسیمم دیگه تا سال دو هست که ممکنه زودتر هم بنا به شرط شما اون رو بکنید میریم به سمت ریواروکسان دونه میرم بی و آسپرین که منافع کاهش اول کاز و مورتالیت کاردیو واسکولار و استرک رو برای بیمار تا مدت‌ها و در یک دهه برای بیمار به ارمغان بیاریم. حالا سوالی که ممکنه پیش بیاد این که واقعا ریوالکسان دو نیمی بیایدی با بدن بیمار چه کار میکنه؟ خب ریواروکسابان در این دوز و دوز واسکلار در مطالعات انیمال و شواهد دیگه که وجود داره نشون داده که میتونه طوله ترومبن رو کم بکنه. وقتی طوله ترومبن کم بشه در واقع یک واسطه فعال کننده پلاکیتی یک واسطه التهابی و یک واسطه آتراجن مهار شده یعنی شما با زدن ترومبین آتراجنستیتر را کم می کنید فانکشنز پلاکیتی اهدا می کنید و التهاب رو در بستر وسکولار کم می کنید در واقع دیده شده در متعالیت حیوانی که حتی فیبروسکپ این بیماران ممکنه که استیبل تر باشه اندوتیلیون فانکشن ممکنه بهبود پیدا بکنه و اوتراژنسته و ترومبوجنسته و وجود سایتوکاین ها و التهاب در جدای رگ ممکنه کمتر بشه در واقع این دوزه ریواروکسان 2 و بی آیدی با این کانسپت تست شد تو مطالعات کامپس و شاید و شاید برگ برنده ای که پیدا کرد به خاطر این اثراتی باشه که براش متصور شدن که احتیاج به اثبات بیشتر در مطالعات دیگر, دیگر و بیشتر هستش این دوز دونی می دیگن BID, REVAROXAVAN و ASPRINE در بیماره استیبل CAD و PAD و یا در این بیماره ما که دیگه دفعه استیبل هستش منافش رو به مدید احداث خواهد کرد لایف لانگ. ولی دادن این دوزها ها و گیری ها برای این بیماران باید متعاقب ویزیت های مکرر و بررسی های مکرر از لحاظ ریسفکتور ها و سن بیمار و درگیری وسکولاربیت ها باشه که در ویزیت های مکرر باید انجام بشه و ما در واقع بیمارمون باید فالاپ مناسب داشته باشه برای اینکه این رژیم رو بتونیم بهش اهدا بکنیم و برای سود بیشتر مرتالیتی خب حالا در این بیمار خاص ببینیم که پراکتیسمون چجوری میتونه باشه من شخصا برداشتم این هست که این بیمار که در فالاپ دو هفتهش مراجعه کرده از لازه دارای آنتی ترومبوتیک آسپین رو زیر 100 میلیگرم ادامه بدم کلاپیدگرو رو در صورت امکان به تایک رو حتما اسکالیت بکنم که 180 میلیگرم استد و 90 میلیگرم بی آی دی. شرطش این است که بیمار سن باله 8 سال نداشته باشه ریسک بلیین خیلی بالا نباشه و بیمار اتیرنس به دارو داشته باشه و دارو, دارو در دسترس باشه که این رژیم آسفین تایکا ن بیایدی رو تا پایان سال اول ادامه بدیم ریوارکسان دونی میلیگن بیاید رو در حضور ترکیب به آسفین و تایکا قطع میکنیم تو فاللای که حالا توی سال اول خواهیم داشت به نظر میشه تاین اجکس فرشن مجدد منطقی هستش تعیین درگیری‌های های دیگه. با انجام سونوگرافی کاراتید، انجام ای بی آی تست منطقی هستش نه و در واقع مرور دیتاهای پلاستیک که برای بیمار انجام شده هم کمک میکنه که دیتاهای ما کاملتر بشه در پایان سال یک صحبت این هست که الان ما آسپرین مونوتراپی بکنیم یا آسپرین به اضافه ریواروکسان 2 میلی بی یا آسپرین به اضافه تایکا 60 میلی بی اگر بیمار ریسک بلیڈنگش الان بالا باشه یا یک ایونت زیر دپت تعامل کرده ایجاد شده براش ما بریم به سمت آسپرین مونوتراپی حتی ولی اگر بیمار دبت و تحمل کرده باشه دو تا کفه ترازو رو در نظر میگیریم یک کفه ترازو شواهیدی هست که به نفع اضافه کردن ریواروکسابان دو نیم میگن بیاید اضافه آسپرین هست و یک کفه ترازو جایی هست که تعیین میکنه که آسپرین بیزه تایکا شش میگن بیایدی رو تا سال پایین سال دو ادامه بدیم حداقل شرایطی که منجر میشه که ما تایکا شش میگن بیایدی رو ادامه بدیم همون کامپلکسی ایدی به ریس ریسفاکتور های متعدد احتمالی به اضافه اینکه که شرط تکنیکال آنجوپلاستیمون خیلی کامپلکس بوده باشه کفه ترازی که به نفع شروع ریواروکسان دونی میگن بی آیدی زودتر هستش این هست که بیمار مثلا یه الوی دیسفانکشن داشته باشه که خب در هارت فیلیراش سطح ترومبین بالاست ریسک استرک بالاست یا بیماری ریموت استرک داشته باشه که باز از شانس استرک بالا بترسیم این شرایط آدم رو تشویق میکنه ریواروکسان دونی میگن بی آیدی رو زودتر شروع بکنه در واقع فاز سال دو یک زمانی هست که هنر ما با, با توجه به دیتاهایی که از بیمار داریم و با مشورتی که حتی میتونیم با یه مقدار در میمون گذاشتن با بیمار و در نظر گرفتن شرایط اون داشته باشیم و با نگاه به گایلان ها و نگاه به نتایج ترائل کامپس بتونیم که زمان مناسب بر ترانزیشن رو انتخاب بکنیم در واقع زمان ترانزیشن تو سال دو هست ابتدای سال دو یا انتهای سال دو هستش که براساس اساس دیتایی که داریم میتونیم این ترانزیشن رو انجام بدیم خب این مریض چون سابقه ایم آی دارن و سنشون 65 سال هست کرتری های بیماری که در ماتار کامپس بودن رو احراز میکنن و ما میریم به سمت رژیم آسپرین صد میلیگن و ریواروکسان دونی میگن BID به شرط اینکه که بیمار بلیدین ریسک بالایی نداشته باشن و حدثم میزهیم که توی این بیمار مثلا یک درگیری در LAD داشتن که مثلا با یک استنت با اپوزیشن خوب مثلا انجام شده باشه و خب یک کامپلکس PCI نمیشه به نظر میسه در اپتای سال دو میتونم که برم به سمت آسپین و ریواروب صاحبان و دیگه داره آنتیپلکیت رو سال دوم ادامه ندم مگر اینکه مثلا دیتا هایی که دارم این باشه که بیمار آ... مثلا استنت که گذاشتیم اوولپینگ بوده سه تا استنت بوده طولش زیاد بوده یا مثلا بای فورکشن تو استنت کار شده یا لفت مین کار شده خب اینا اه, به نفع این هست که تایکا رو شست بیایدی تا پایین سال دو به ازافه ادامه بدم و در ابتدای سال سه برن به سمت رژیم آسپرین به ازافه ریواروکسابان دوانی میگن بیایدی با به سن. 65 سال به بالای بیمار و در واقع وجود سابقه ایم آی خب مشخصا برخورد با این بیماران بسیار دینامیک هستش احتیاج به فالاپ های مکرر داره احتیاج به عرضیابی های مکرر بر ریسک ایسکمی و بلیدینگ داره و احتیاج به سرچ بیمار برای ریسفکتور ها و در گیره های داره و یک کلوس فالاپ رو می طلبه و لحظه به لحظه ممکن تصمیمات ما یه مقدار تغییر بکنه به حتی به سمت آسپرین تراپی بره یا اینکه که در واقع دول رو بتونیم ادامه بدیم و منافع طولانی مدتی که در مطالع کامپس احراز شد رو به مریضانمونم در واقع بتونیم برسونیم امیدوارم که این بحث بتونه که در پرکتیس روزانه شخص خودم حتما مفید باشه و بتونیم که به بیمارانمون سود بیشتری رو برسونیم من آرزو سلامتی برای همه همکاران ازم دارم و به امید دیدار مجدد همه شما همه شما رو به خدای متعال می سپارم خدا نگهدارتون باشیم